0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: У нас беседка, у нас беседа, ну и мы ждем от основателя ответов. Вот, В принципе, это тоже ответы на вопросы, но пусть будет так. Это беседа. Сегодня я за основу взяла первый вопрос. Руслан задавал вопрос, откуда взялась душа, как она появилась и где она была раньше. На предыдущей рубрике мы попытались этот вопрос рассмотреть немножко. Взяли за основание кое-что ну, сайт, праведы, глава душа. И значит, записи я зачитала основателя ситсанг про душу. Но у нас все равно вопросы остались. Поэтому ждем основателя. Я начну его подспрашивать про это.
2: Елена, друзья, всем добрый вечер. Чем мне нравится, знаете, вот эта рубрика, тем, что здесь мы как бы не просто вопросы, да, но мы как бы себя проверяем. То есть, получается, мы пытаемся ответить да, на эти вопросы, исходя из того, что уже знаем. И это здорово, потому что позволяет нам вспомнить, да, вот какие-то моменты, глубже понять, попытаться разобраться самим. Еще раз всем добрый вечер.
1: Основатель Лена самый добрый вечер. И всем, кто на канале. Основатели еще раз все, кто подошли, только что всем здравствуйте. Добрый вечер. Да, основатель, именно так, когда просто слышишь от вас какую-то информацию, либо слушаешь сатсанг, ну вроде слушаешь и слушаешь, вроде все понятно. Потом, когда начинаешь это разбирать еще с другими людьми, ну без вашего присутствия, то тут, в общем, вопросы и появляются. Сегодня у нас про душу. Такая тема была у нас сатсанг. В общем, один из наших участников, у нас есть такой такой почтовый ящик, такая группа, и туда, в принципе, можно вопрос посылать. Какие-то мы разбираем в беседке, какие-то переадресовываем на четверг, то есть на завтра. Вот вопрос звучал, откуда взялась душа, и как она появилась, и где она была раньше?
2: Да, хороший вопрос, давайте подумаем откуда берется душа. Очень много этому вопросу посвящено времени у нас на канале, мы очень часто это обсуждаем, кто как понимает этот момент.
0: Ну, В Библии сказано, что Бог сотворил душу, сотворил небо и землю, твердь и так далее, в какой-то день сотворил душу живую.
1: Я это представляю как океан. Океан сознания, и каждая душа, она как выделяется из этого океана и ну, начинает свой путь, скажем, воплощения на Земле и развивается. Но в принципе, суть в том, что при этом она остается частичкой этого океана. И эту связь она всегда несет в себе. Вот у меня такое, если так коротко.
3: Энергетичная часть, часть
1: А в моем представлении душа это какой-то сгусток энергии, который вращается, в котором какая-то жизнь, где все переливается, сверкает, вот и душа движется и постоянно создает что-то новое, то есть какие-то колебания, что ли, скажем так. Она живая. Ну
0: так получается, откуда она взялась? Бог сотворил душу?
1: Вот основатель я посоветовала, кому хочется раздраться с этим понятием, что на сайте, просто в поисковике я набрала слово «душа», и там очень много всяких записей и текстом, и аудио. Вот я исправит. Зачитаю кусочек про душу. И скажу, что первый раз встретилась вот с этими словами, и меня они заинтересовали. Мы их начали сегодня уже разбирать. «Постигни, что есть фокус среды и середины, это чистая душа, прекрасный и ужасный Господь в пути по жизням, простая истинная тоица, честь, часть и участь». Так вот, вот мне интересно стало, мы начали уже сегодня разбирать «честь, часть и участь». Это как качество души или суть души? Честь, часть и участь.
2: Да, и есть ли у души честь? Ну, скорее, это свойство ее, карма.
1: Вот я предположила, да, что участь – это как э, то, что, ну, да, как карма, да, что ей уготовано. Какой путь ей уготован, то есть у нее как есть некая программа. И часть – это часть целого, либо это моя часть. То есть у меня есть, кроме души, еще другие части. И честь – это как качество. Ну, ну, Предлагала людям рассмотреть офицерская честь или человек чести. И что это как некая божественная программа отражается вот в таком э, качестве, как честь. Ну, Примерно мы вот так, то есть я вот так увидела.
2: Ну, человеческая часть тут мало имеет отношение к этому, скажем так, лишь отдаленное созвучие.
1: И вот я так понимаю, что простая истинная троица, честь часть и участь, то есть это и есть троица, то как здесь вот честь, часть и участь, Душ, душа, дух, сознание или как? Вот тут я немножко запуталась.
2: Ну, это путь искры. То есть, смотрите, есть бог, да. Бог это ну, океан, скажем так, огня, да. И этот океан огня, из него выскакивает искра. У нее появляются вот эти три качества, да? Три свойства, да. То есть то, куда она летит, то, куда она вылетела. Но это не есть что-то отдельное, да? Но это Господь в пути по жизням, да? То есть это Он и есть. Но лишь Его частичка. Но весь океан сам, да, вот этот Бог, это тоже искра в более крупном масштабе
0: получается, что Бог познает
2: жизнь внутри самого себя. Ну да. Я поэтому вам и говорю, да, смотрите внутрь себя. Вы будете подобны Богу изучать.
1: Основатель, вот дальше еще. Душа сама единая, всегда две половины. Бог и дьявол, мужчина, женщина, полный и полый. Как? вот, Вот тут вот. Душа, она сразу как бы внесет в себе вот эту двойственность или как?
2: Конечно. Все в этой реальности несет в себе двойственность. Любая тройственность несет в себе двойственность. Виды вообще, в принципе, надо изучать, изучая... Их нельзя изучать, что-то отдельное взяв. Надо прям сначала брать. И каждое понятие, да, его, ну, смотреть, да, то есть вот вы читаете, и надо понять, вы поняли, и надо это применить к следующему, то, что вы читаете. Потом следующее, то, что вы поняли, все вместе уже с предыдущим, надо применить к последующему. Потом вы последующее поняли и все вместе это с предыдущим и предпредыдущим и предпредыдущим надо применить к следующему. Вот тогда вы поймете тройственность и в принципе пространство сути. Поймете логически. Но это сложный путь, хотя все стремятся к нему.
1: Ну, интересно, интересно. Да, образ. Теперь понятно, что вырывать из контекста лучше не стоит, а лучше последовательно изучать. Только изучая основы, можно потом понять. Угу, здорово, спасибо.
3: Можно вопрос задать дополнительный к этой теме? Здравствуйте, Вася.
1: А вот, Саид, можно, конечно, сначала Алина написала вопрос, а есть ли простой путь? Потом ваш, тогда следующий
3: У меня такой же вопрос. Вы вы сказали, понять логически сложно, долго и как бы даже не нужно. А чем понять и как
2: просто это сделать? Ну, Просто идти, вот я вам даю самый простой путь. Но ум человека, он противится этому всегда. То есть ум человека, он говорит, я знаю лучше. Я знаю, вот логически будет вот так. И надо идти вот сюда. Поэтому ум всегда, ум всегда выбирает сложный путь. Если вы хотите что-то объяснить, то это очень сложный путь. Ведь смотрите, когда происходит осознание, да, что такое путь осознания, происходит понимание на всех уровнях. Это как мини-озарение такое. (говорит) Так вот, я понял, это вот так вот на самом деле. И сразу понимаешь во всех в каких-то проявлениях это этот момент, который ты осознал, вот это озарение, да, мини-озарение, вот это осознание. К нему нельзя прийти. Вернее, можно к нему прийти по кусочкам, да, но это будет очень долго, и требуется очень много усилий вложить в это. Но если мы делаем Идем путем осознанности, то есть делаем действие, то мы осознаем. Но это вопреки уму идет, понимаете? То есть надо отказаться от э, заманухи вот этой формы ума. Это на самом деле самый простой путь. Познавать через себя. Вы же есть у себя. Вы частица Бога. И посмотрите в себя и спросите себя.
3: Ну, я думаю, ВС, что этим люди и занимаются постоянно. Постоянно познают через себя всю реальность жизни.
2: То есть это, в принципе, естественный процесс. Но они вынуждены это делать, да? Поэтому они не хотят это делать. Поэтому начинают включать ум и страдать. Но страдают они не от того, что ум включают, а от того, что хотят избавиться от этого процесса как раз. Но я говорю не об этом процессе, а об осознанном процессе. Именно поэтому человек говорит, я хочу избавиться от этого. Зачем я должен делать это осознанно? Понимаете, в чем смысл? Он не хочет это делать. Поэтому всегда будет это делать. Он вынужден но не делает.
3: А я думаю всему свое время, да? Что-то человек осознает, что-то не осознает. При то подсказки начинает осознавать, да? Но человек все время осознает эту жизнь в итоге-то. Разве не так? Чего сказать, что все прям вот спят и видят, мышкой. Ну да, тотально, да. В то же время где-то кто-то что-то осознает. Нельзя сказать, что... Все вот тотально прям во сне находятся. Вспышки озарения случаются у всех постоянно и каждый раз.
0: Ну а ключом к осознанности будет являться действие?
3: Ну я думаю, да, наверное, получение опыта, да, это действие, получение опыта, это и есть акт осознанности. Во многих вещах мы получили опыт, осознанность, да. То есть как бы, ну это естественный процесс. Просто, наверное, я думаю, на что уделять внимание, да? Кто на что уделяет? Кто-то на жизнь, кто-то на деньги, кто-то на карьеру, кто-то на эзотерику, кто-то на магию, кто-то на что?
2: Да все равно на что направлять внимание, главное действовать, получать то, что ты хочешь. А на все сразу не получится, понимаете? В этом тоже ловушка ума такая. То есть я хочу все, да? Дайте мне все. Можно взять все, но последовательно. Ну, конечно, а как получить все? Я человек
3: в большинстве случаев и не может сразу на 10 задачах-то рассредоточиться, да? Постепенно. Я думаю, все так делают. Неужели не все?
1: Основатель, а вот ты, сегодня еще прослушали аудиозапись, которая тоже называется Уша на сайте. Там есть такие стройки. Стремление к свободе и размывает границы души. Границы четко обозначенные социума и опорной точки, которые, которые родила эту душу Там ну, границы. Душа возвращается в опорные точки, свою э, опорные точки там множество личностей, душа обретает качество из какой-то опорной точки. Вот можете пояснить, так чтобы пояснее было.
2: как понимает
0: когда нет границ душа стремится объять все что есть и таким образом увеличивается в размерах становится более разреженной и стремится к растворению полному растворению в пространстве поэтому чтобы этого размытия не происходило нужно ставить границы своей душе четкие границы чтобы она действовала в их пределах
1: Что значит опорные точки, которые родила эту душу? Там четкие границы.
0: Опорные точки как раз и могут быть границами, на которые может опираться душа, из-за предела которой не выходить.
1: Ну, Дальше я что опорные точки – это множество личностей. Душа обретает качество из какой-то опорной точки. То есть, получается, опорные точки – это личность, какая-то одна из личностей, и каждая личность, она нарабатывает какое-то качество. И получается, личность, это ну, она, возможно, только, существование личности, возможно, только в социуме. И ну, душа получается, выбирает, что ли, личность как, ну, как некие границы для того, чтобы ну, наработать какое-то качество. Тут я немножко путаюсь, конечно.
0: Мне тоже непонятно, о чем там сказано.
2: Ну, скорее она случайно выскакивает и притягивается. Ну, или выскакивает и притягивается одновременно в ту сторону, которая предрасположена. То есть это такой неосознанный процесс. И не то, что он неосознанный, он спонтанный, что ли, как реагирование. То есть вот эта вот точка, да? Вот смотрите, то есть вот Вадим правильно сказал, то есть душа может реализоваться только в границах каких-то. То То есть если она начинает, э, вот лампочку если включить, в неограниченное током э, поле, она сгорит. Вот когда мы ограничиваем, вот такой ток, допустим, через лампочку, то есть создаем границы и помещаем туда душу. И это начинает работать. То есть создается жизнь, карма определенная. И это движение души создает. То есть ну, до того момента, когда она перестает двигаться. Да? То есть тогда происходит смерть процесса и возвращение в этот океан. Вот этот океан это и есть точка. Но этот океан это точка с другого уровня, не с уровня души. С уровня души это Бог изначальный. Но это не изначальный Бог. А относительно более высшего Бога, да, это этот океан всего лишь точка, который Бог для души. Вот я вам дал паузу, да, немножко осмыслить. И когда душа, допустим, она стремится к свободе, да, к концу жизни, чтобы освободиться, и освобождается, и куда она попадает. И ее рамками в этот момент является вот этот океан, да, то есть он создает ей. Либо вы можете сами выйти на уровень, пробудиться, да, в духе, И создать ей рамки. Тогда вы можете жить сколько угодно. Но вам надо будет обновлять этот процесс, да? Вам надо будет эту искру разжигать больше, больше, больше. То есть идти путем осознанности. Но понимаете в чем дело? Чтобы жить вечно, да? Вот это вот само желание жить вечно, оно рождается из боязни ума умереть. То есть ум порождает это желание. Соответственно чем больше ум стремится жить вечно, тем больше он запирает душу и тем менее вероятен этот процесс понимаете да в чем парадокс само желание жить вечно порождается эм, умом и не дает жить вечно то есть если ну вот грубо говоря да то есть если бы человек не хотел жить вечно да он бы мог в принципе это сделать Так же, как человек, который не хочет страдать, вечно будет страдать. Ну, обречен просто. И ничего тут сделать нельзя с этим.
1: Да, интересно. То есть, если я сопротивляюсь страданиям, да, хочу это убрать из своей жизни, то я наоборот делаю этот процесс активным. А если я просто принимаю, что, ну, сейчас вот это так рассматриваю, Ну не циклюсь и не отторгаю это от себя, не хочу от этого избавиться, просто задаю себе вопрос, а, ну, а как перейти в другой полюс? Вот эта грань, вот эта где она, эта грань, ну, это, середина-то золотая.
2: Ну, скорее, знаете, интересно, а как это жить вечно, да? Вот первый вариант. Ну, и второй вариант вам это допустим вот так ну сейчас вот мне надо кое-что сделать а для этого мне надо жить вечно понимаете да вот как бы идет оно как бы ну рядом да ну это как бы я пытаюсь передать да это то что в принципе сложно передать
0: бессмертные в общем так же говорят Ну, Это те люди, которых называют бессмертными, что цели и задачи должны быть у человека, которые выходят за пределы человеческой жизни, и это залог того, что можно жить вечно. Наверное, все-таки не к вечной жизни надо стремиться, а, может
2: быть, к долгой жизни. Да это тоже ум говорит, и он даже уже вот этим высказанием гасит душу. То есть она не разжигается от этого, а для нее это как принуждение будет. Вот если бы вы это сказали, когда у вас идет путь осознания, да, полностью идет, вот вы осознаетесь, вы получаете все, да, это вообще по-другому бы звучало. Это даже другие слова были бы. Хотя, может, вы сказали бы то же самое по смыслу. Понимаете, это как... Вот э, вы пытаетесь накинуть узду на... Блоху и заставить ее скакать как лошадь, понимаете? Вот, а надо позволять блохе скакать и вырасти до лошади Понимаете? То есть вот по мере разжигания души надо не э, загонять ее в рамки А создавать ей э, королевскую оправу, понимаете? И расширять ее вместе с ростом души. То есть вот э, мы хотим, как ум хочет накинуть на нее, да, то есть э, ее как-то зафиксировать, чтобы она не дергалась, да, и шла в нужном направлении. Она же вибрирует, она живет, да, она э, сжимается, разжимается, она... Э, это огонь, да, как его запрешь. И когда душе говорят, давай мы сделаем, да, вот это, то есть, и она ну, также от ума тоже начинает воспринимать это. То есть э, и зашуганная душа, да, она ну, воспринимает все как попытку ее запинать, да?
0: Ну, если мы вот подошли к.. Возрасту жизни, таком понятию, то сколько живет душа вообще?
2: Вопрос хороший. Я бы сказал, перефразировал, да, сколько живет душа, а не сколько количество времени она существует, да? Вот это важно. Можно, знаете, существовать вечно и ни разу не пожить, ни секунды.
0: Но ведь на каждом уровне сознания своя жизнь. Камни, они тоже живут. Хотя процессы внутри них протекающие очень медленные. И даже спящий человек со спящей душой, ну ну как бы живет, да? Ну просто очень медленно развивается.
2: Да нет, он реагирует. Это реагирование на мир. На вибрации мира. Это не жизнь. Не, ну в целом, да, он ну, выполняет функцию да, развития. Если мы рассматриваем относительно глобальных процессов, да? но своего собственного развития нету у него. Ну, оно идет вместе со всеми как бы в толпе, да? То есть вот толпа развивается очень медленно, но развивается, идет в определенном направлении, русле, да? Но это движение очень крайне медленное. Потому что это идет через реагирование и ну, только особые элементы могут двигать периодически этот процесс. А в основном это реагирование и страдание. То есть редкие элементы проблеска. В то время как путь осознанности это постоянный проблеск, да, и редкие. Случаи, они тоже есть, да, редкие случаи, ну, какого-то негативного, негативных каких-то проявлений, событий. То есть вот, допустим, неосознанный человек, да, он стремится к чему-то, чтобы получить цель какую-то и страдает, потому что он всегда будет в в пути, в достижении. И только когда достигает, у него небольшое облегчение, вот вроде классно, все здорово порадовался и дальше в путь да, за новой целью и он априори сам себя ставит в такие условия что он никогда не достигнет почему потому что цель да ты ставишь ты разделяешь себя с успехом то есть успех где-то там а ты здесь и все ты вечно страдаешь сам себя заставляешь страдать как только цель поставил и вот когда человек достигает цели, да, он ну, немножко у него просвет возникает. Вот это его немножко продвигает. Либо облегчение. Облегчение не продвигает. Вот. И смотрите, вот у осознанного человека наоборот. То есть он живет и радуется тому пути, на, по, на котором находится и идет. Тому, что делает прямо сейчас. И иногда, как вот у неосознанного цель, да, у осознанного это не цель, но периодически такие островки, э, ну, не очень хорошие возникают, понимаете? Так кто быстрее продвинется? Тот, у кого периодически возникает, да, благополучие какое то изобилие, или человек, у которого постоянно это, и он живет в этом. Ну, иногда какой-то негатив. Ну
0: а куда спешить-то основателя? А, те, кто развивается медленно вместе с цивилизацией, они ведь тоже куда-то придут и тоже их ожидает медленный э, рост, ну из жизни в жизнь, не в рамках одной жизни, конечно. И то есть они же как бы не уничтожатся, вот такой путь развития в спящем режиме, что называется, а тоже имеет место быть. Чем
2: он плох? Ну чем? Ну, я не знаю, как вам объяснить. Ходить, ползать всю жизнь на коленках или ездить на автомобиле. Или хотя бы на велосипеде. Не знаю, чем плох путь ползать на коленках. Все равно же ползете. Может, кому-то нравится, да. Но в любом случае, если человек, который ползает, да, он сначала осознает себя ползущим и начинают ползать туда, куда ему интересно, да, и делать то, что ему интересно. И это уже путь осознанности, да, то есть ползти тоже можно осознанно. Но надо принять это, да, то, что у меня нет сейчас автомобиля, допустим, и вот я ползаю, да. Некоторые вперед смотрят, говорят, о, там вот есть люди на автомобиле, и вот мне надо так же. Это тоже путь страданий. Надо принимать... Ту позицию которая есть в данный момент А АВС А что стремится к лучшему Это от страданий Да почему нет К большему Не к лучшему
3: Спасибо за ответ Но я не понимаю разницы К большему к лучшему Больше лучше Для меня это как бы синонимы, но ну,
2: В данном контексте Давайте подумаем, Вот кто как думает, есть отличие, тут какое отличие? К большему или к лучшему?
0: Большее – это расширение, а лучшее – это углубление уже имеющихся качеств. На
1: мой взгляд, если мы определили, что вот есть цель, да, к которой мы идем, вот там жизнь, которая, которая сделает меня счастливым, и получается, в это время, пока мы туда идем, мы не живем то, что сейчас есть, и не как сказать, не ценим, не наслаждаемся. То есть мы вот вот дойдем туда, до той точки, вот тогда мы поживем, вот заживем. Вот тогда вот будут у меня деньги, вот тогда я заживу, а сейчас вот как бы вот, ну надо потерпеть, надо там еще что-то. Либо я просто останавливаюсь, как бы, э, просыпаюсь каждый день и то лучшее, фиксирую свое внимание на том лучшем, что есть сейчас. И фиксация этого внимания раскрывает мое сегодняшнее хорошо, как это сказать,
3: нас с этим я согласен. Я видел таких людей и даже в свое время жил так, да, что я вот завтра заживу лучше. Да, поганая эта штука, вот честно говоря, точно. Значит, Вадим, это лучшее, это углубление в то, что есть, да, вот лучшее это вот только сейчас. Сделать еще лучше, да? А больше это то, что впереди, да, что ты можешь получить возможности. Я
0: правильно понял? Да, все верно, Саид.
2: Смотрите, вот лучшее, да? Значит, лучше, значит, сейчас плохо. Понимаете? А больше, значит, я хочу то, что у меня сейчас есть, но больше.
3: В конторе, где я работал на нефтепроводе. Ну это как Газпром, да, в Казахстане, в России. Там люди очень много зарабатывают, очень хорошо. И, короче, вот он ездит на хорошей машине. Ну, на просто очень хорошей машине, да. Вот. Говорит, вот, сейчас еще чуть поднакоплю. Возьму. Вот еще лучше, да? Это что? Это вот расширение своей позиции, углубление ее, да? А, ну да. Когда ты недоволен, короче, вот стремишься
2: получить что-то большее, да? Или лучшее. Блин, запутался Да неважно, как называть. Главное понимать смысл, да? Что надо увеличивать то хорошее, что в тебе есть. И не стремиться к чему-то, чего у тебя нет, иначе это приведет к отрицанию того, что у тебя есть. К отрицанию самого себя. Ну и страданию. Вайс, а почему люди вот,
3: давайте, может быть, еще кто-то подскажет. И у меня такое часто бывает. Я понимаю это, блин. Как-то, какой-то процесс начинается, да? вот недоволен жизнью и все. И хочется лучше, больше. Сейчас нет, сейчас я вот в, равно, в равновесном состоянии, мне все нравится, все по кайфу. Да? Вот, а бывает, наваливается, короче, и в итоге, ну, реально страдаешь, да. Это превращается в страдание. Вот, и ты понимаешь, осознаешь, короче, из этой ловушки выйти не можешь. Я уже заметил, короче, надо проспаться, в общем, на утро может быть совсем другое состояние, настроения. Вот что за беда такая? Как из этой беды выходить?
0: Начать действовать, может быть. быть.
3: О, Вадим, цены сами.
2: Целиком полностью согласен. Ну да. Да, совершенно верно. То есть душа пробуждается, да, ну и, соответственно, хочет, да, понимает, что может взять больше. То есть где-то вы ее простимулировали, да, к этому, то есть, ну, дали шанс, то есть, ну, где-то что-то услышали, может быть, или какими-то мыслями спровоцировали, а она вышла и видит такая, что... А никто ничего не дает ей, то есть действия нету. И она ну, уходит в депрессию, да? То есть это состояние возникает. Да, да, точно, так и есть. Точно. Обман души
0: это называется. То есть осознанность, состояние осознанности дает нам возможность развиваться немного быстрее, чем все остальные. Но это более быстрое развитие. Вот ускорит нас, мы вырастем э, за рамки цивилизации, да, в одной из жизней. И что нас ждет тогда, получается. Вот
3: еще интересную штуку я, короче, понял, да. Есть вот как закрытая дверь, закрытая, да? А потом вот с человеком, с каким-то, ну, как-то начал взаимодействовать, и бах, эта дверь открывается. Вот, тоже, да, это что? всему своё время, карма.
1: Просто воспользовались возможностью и открыли эту дверь.
2: Может человек он сам, с которым взаимодействие было, да, мог создать движение для души, то есть мог создать новые возможности, открыть для вас.
3: А, вот вопрос от Алины. Алина, я вот не знаю. А, то есть разговор-то идет вот, в правильном направлении, то, что надо наслаждаться да, тем процессом. Цель ты поставил, идешь к ней. И, в принципе, я знаю, я сам находился в этом состоянии. Вообще, многие людей видел в этом состоянии страдания, да? когда вот... Где-то далеко в будущем есть твоя цель, и ты когда-то будешь счастлив. Нет, цели надо ставить, да? Краткосрочные цели в том числе. Но вот эти вот далекие цели, то действительно это нечто. Хотя я знаю много примеров, которые добивались долгосрочных целей. Не знаю, как они к ним шли, об этом не говорится, да, вот успешные люди. Ну, да... Важен процесс и наслаждение жизнью, то есть здесь и сейчас, скажем так. Действительно, эта цель может делать несчастным человека,
0: Если она становится недостижимой, действительно, как Вы говорите, свои цели надо ставить реальные, которых можно реально достичь, жательно, наиболее краткосрочные. И тогда эти цели становятся просто задачами, которые мы выполняем, получаем наслаждение.
2: Такое издевательство над душой. Сказать, вот э, хочу быть вот таким. И все. Или, ну, хочу, чтобы у меня было вот это. И душа пробуждается, а этого нет. И раз ты страдаешь, раз опять страдаешь. И ты все время в состоянии страдания. Потому что ты как бы целью да, ставишь себя в позицию жертвы. Вечной.
0: Это как, например, цель стать миллионером, да? Если этого никогда не достичь, то, конечно, мы будем только страдать от этой цели. Не важно, кто
2: ты, на каком уровне, относительно социума, там, кто что думает про тебя. Важно, чтобы ты шел к себе. То есть шел путем осознанности, разб... ну, будил свою душу, разжигал ее, понимаете? То есть вот это важно. Не надо ни на кого смотреть, кто там, где все на разных уровнях. И каждый должен идти путем осознанности, чтобы жить счастливо, чтобы душа разжигалась. То есть надо пробуждать себя в осознании Духа. Для этого надо принять себя, понимаете? То есть когда человек не принимает, да, это может его двигать, мотивировать. Но это ну, все равно не тот путь. Временно это работает, но временно, как говорится, краткосрочные цели можно ставить. А может и разбить полностью, понимаете?
3: Что такое осознанность, осознание в духе? Как оно может выглядеть? Ну, я имею в виду ну, какой-то пример, что ли. Что это вообще такое? Ну, Вот Кто как думает, что это такое?
0: Это надо спросить у тех, кто осознавался в Духе.
3: Ну, не знаю, Аля постоянно пишет. Осознанность в Духе, пробуждение в Духе. Ну, что это такое, да? То есть, это вообще осознанность в Духе, насколько я знаю, да? Это нечто вообще высшее проявление уровня 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 осознанности, да? То есть духом, с, с Духом, Владу со своим Духом жили Кастанедовские маги эти православные святые тоже пробуждались в Духе да, Святом. Но это Аля постоянно об этом говорит. То есть это вообще, как я понимаю, нечто такое потрясающее событие, необыденное. Да? Но вот Аля говорит, что вот, вот постоянно это делаете. Ну, может быть, она объяснит. Это описано в Библии снисхождение Духа Святого на Иисуса Христа. То есть это неординарное событие. Я думаю, человек, который получил снисхождение Духа Святого, может называть себя просветленным, в принципе.
2: Да, оно не нужно, понимаете. Осознанность, она не, не как конечная цель. Это тоже будет страдание. Это как жизнь, как образ жизни. То есть это как кундалини поднимать, да, ее не надо сразу в это, в макушку упирать. Хотя это процесс с двух сторон идет. Ну, одно обычно, да, так вот говорят. То есть это должно идти... Это надо, понимаете, надо кушать это по мере поступления. То есть надо жить, жить жизнь, а не проскочить ее.
3: Ну, ВС, на данный момент я могу сказать, что я жизнь живу, да? И вокруг меня люди живут, так или иначе. Сказать, что все время в позитиве, в наслаждениях, это и есть жить жизнь, да? А в страданиях, в негативе, это не жить. Так получается? Да почему? Я об этом и говорю что в принципе да если разобраться я что в жизни живу да живу где-то наслаждаюсь где-то печалюсь где-то осознаюсь где-то нет но все же непонятно что значит снисхождение Духа Святого осознаться в Духе это вообще круто вот насколько я да? осознаться в Духе это значит ну как бы стать просветленным да, вообще. То есть высшей
2: точки осознания достичь ну да, вы автоматически становитесь просветленным, но просветленным можно стать и не осознаваясь в духе целиком. Как бы просветление как бы ниже уровнем стоит, чем осознание в духе. Скажем так. Но осознание в духе это процесс. и он бесконечный. Если делать его конечным, это тоже путь страданий. То есть, это и есть путь осознанности, пробуждение в Духе. Это как пробудиться в осознанном сне и делать все, что хочешь там, только в жизни. Но некоторые не могут даже крикнуть. Ну, я понял. Спасибо,
3: Вэс. Есть над чем поразмышлять. Вот. Ну, все-таки, Аля, я хотел бы Вас послушать. Что Вы называете пробудиться и осознаться в духе.
1: Основатели, у меня вот еще вопросик осталось по поводу сатсан, который прослушивали все-таки. Вот где там точка-то вот эта опорная. Там вы приводили пример, что почему много Наполеонов среди людей, которые сходят с ума. Многие видят себя известными личностями, потому что оказываются от своей души и видят душу, породившую их. Вот Я, может, неправильно поняла, что люди, которые известные личности, что они, как это понять, видят душу, породившую их, то есть опорную точку.
2: Ну, То есть, смотрите, есть океан, да, вот этот, и чем масштабнее личность, тем она большую часть этого океана занимает. То есть это не просто искра, Выброшенная там из костра, да? Это целый всплеск такой мощный, да? И... э, Ну, или там треть этого океана там раз выбросилась, да? Понимаете? И когда эта ну, душа возвращается, да? Ну, она не обязательно даже возвращается, она может и при жизни также. И э, от нее также исходят другие искры, понимаете? И вот они, да, они могут видеть себя, то есть они как бы, ну, очищаются, да, душа очищается и видит только душу, породившую ее. То есть те рамки, в которых она находится, то есть душа, стремящаяся к свободе, она свои рамки разрывает, рамки личности и начинает воспринимать свою сверхличность, в которой она находится. Но также может и рядом быть то есть что-то. То есть личность влияющую, которая рядом находится недалеко, но тоже очень яркая. То есть она может транслировать ее.
1: Вот такой вопрос, допустим, это всплеск, да, но, допустим, душа вернулась в этот океан. То есть первый раз она в этот высплеск произошел в масштабной личности, И я, допустим, искра... От этой личности оказалось. Потом мы все вернулись в этот в океан, побурлили, побурли. потом опять выплеск. И я уже попала вот с этим выплеском другой ну, другую шею. тоже личности, тоже выдающейся. И так несколько воплощений попадаю в разные выплески. Такое возможно? Или как бы изначально, вот как в э, первый выплеск произошел, то есть я буду все время притягиваться из воплощения в воплощение вот, к одной выдающейся личности? Или я могу, допустим, выбирать? Как он в прессе, Ну, вы поняли, да?
2: Ну, в принципе, вы можете выбрать, запрограммировать свое, так скажем, воплощение, да, где хотите, как хотите, но это, ну, при переходе, да, то есть когда человек умирает и у него есть осознанная программа какая-либо, ну, программа проводник, которая может провести его, да, через это все, ну, как правило, привязанная к какому-то мощному эгрегору, да вы не переживайте, мы все в одном океане, здесь и ну, на земле да один бог не буду говорить кто как бы разные имена есть и мы все попадаем туда
1: ли вы сказали да что ну допустим для нас вот этот океан он океан пока мы вот но с другой позиции этот океан тоже искра знаете как вот яйцо в яйце или как это сказать матрешка в матрешке и, допустим, вот вы личность, которая развивается, развивается, и он все больше и больше этого пространства занимает, вот этого океана, да. То есть может личность дорасти до уровня вот этого Бога, который ближе всего к нам. И вобрав в себя вот все он как бы раз, а получается перейдет в тот источник, где там следующий океан. Я не знаю, как это выразить-то.
2: Ну, вы мыслите с позиции страдания опять. Это не так происходит. С позиции изобилия, да, это по-другому. То есть вот искра Бога, да, она порождает нового Бога. То есть и он начинает развиваться, расширяться. Но этот Бог есть часть этого Бога. То есть этот океан, из которого эта искра вышла и стала океаном, Умножился, понимаете? Только так это происходит. А при этом, это процесс паразитизма. Ну, большинство людей так мыслит. Хотят ну, стать вот именно таким образом. Таким образом можно только быть свидетелем. Быть наблюдателем процесса изнутри. То есть можно почувствовать себя Богом. И даже изначальным Богом и почувствовать все могущество, но ничего вы сделать не сможете, потому что не ваша воля будет проводником, и это ведет к еще большим страданиям. Вы увидите силу Творца, но не сможете ничего сделать. После этого вообще жить не хочется, поэтому либо возвращаться, поэтому они стремятся там остаться все. А вот когда вы становитесь сами океаном, да, вы мало того становитесь Богом так вы еще умножаете тот океан, который, из которого вы вышли. Он становится на вашу величину больше. Для этого искры и посылаются вовне, понимаете? Может, может кто-то из них и осозна... ну, осознается.
1: А, вон она как. Ну да, сейчас понятнее тогда. Интересно. Вот еще я тут в записала себе «Самый важный навык – научиться душе выбирать то, что она хочет». «Самый важный навык – научиться душе выбирать то, что она хочет».
2: Это вот еще на предыдущий вопрос, да? Вот в сообщество у нас приходят люди, да? Они жертвуют, да, что-то. Почему? Они расширяют сообщество, они делают его больше энергетически. Понимаете? И здесь нет процесса паразитизма. Ну Что-то мы даем, да, кусочек, то есть в виде знаний, в виде небольшого кусочка энергии тем, кто постоянно сидит на канале здесь. Но сообщество не раздается энергетически. То есть оно внутри себя, и каждый его участник умножает его. И чем больше участник умножает себя, тем больше умножается сообщество. Вот это так вот работает. Также и везде, да? То есть надо, чтобы каждому было классно, и каждый развивался, каждый был осознанным. И тогда, чем больше осознанных будет, да, тем больше будет вся структура, энергоструктура. И чем каждый ее элемент больше, да? чем больше вся энергоструктура, чем больше самих элементов.
1: Таким образом, если по аналогии вот наше сообщество энергетически это океан, и мы, эти искры в этом океане, то есть мы расширяем, то есть расширяясь сами, мы расширяем энергетический океан, и получается я, ну как индивидуум, да, уже могу владеть ну, большей возможностью, большей способностью, большей как это сказать, силой, за счет того, что каждый отдельный участник осознается и расширяется. Это так или как-то по-другому?
2: В той степени, в которой вы можете взять, вы можете, да, то есть практика действия от имени сообщества, да, она раскрывает очень много возможностей уже на первом уровне. Мы для этого и собрали сообщество, чтобы нам было проще двигаться по этому пути, проще, легче, быстрее, чтобы вообще без всяких усилий, понимаете, зачем мы изучаем энергетику, чтобы быть на голову выше остальных. С Нам смысл какой быть запертыми в рамках одного только уровня физиологического, логического да? Это уровень раба, это вот это логическое мышление, вот это вот э, критическое восприятие, да? то, что реальность есть только э, физическая, да? никакой другой нету. Так формируется раб, чтобы он не мог ничего сделать. С ним могут с других уровней делать все, что хотят, а он ничего не может сделать, понимаете, потому что он ограничен вот этим. Ну, уровень молодой души, если хотите, то есть, которая еще не смогла увидеть, то есть, ее ощущения не выросли до того уровня, чтобы почувствовать, что есть что-то еще, кроме э, физической реальности, да, то есть, она чувствует только самую внешнюю оболочку. Чем больше душа развивается, тем больше она начинает чувствовать, что есть что-то еще. Ага, вот некоторые и грешат там, и еще что-то делают, да, неправильно. А у них, смотри-ка, все прям классно идет, да. А есть кто прям вообще все идеально делает, а начинает разбираться, начинает делать шаги какие-то, да, и начинает видеть вот эти моменты, Видеть, что есть объективные законы, которые работают, да, помимо законов эгрегориальных. И эти объективные законы формируют, и эгрегоры формируют, и все вот эти связи. То есть, и воздействуя на них, можно абсолютно нелогично создавать для себя любые условия, какие хочешь. То есть реальности так и создаются. Ты просто создаешь реальность, какую хочешь. И это ни от чего не зависит. Но если ты ставишь это в зависимость, то оно будет зависеть от этого или от того. А логика к этому и ведет, чтобы оно зависело, понимаете? На привязи было.
1: И что значит, если я таким путем начинаю идти, и действительно создаю реальность, то, что для меня реально, может ли это вообще быть впервые? Ну, то есть я не повторяю чей-то опыт, я не раскрываю то, что уже в принципе есть. Или это я раскрываю то, что в принципе есть, и это есть в моей реальности, но другие-то меня не поймут. Ну, то есть в их реальности этого просто не будет. М-м, такое возможно, да? Ну да, я и даже на уровне чувств, например, ну, на уровне каких-то интуитивных открытий. То, что это может быть лично только мое, и другие, как бы, ну, так сказать, не, ну, не, не могут это... Ну, то есть у них своя реальность, а у меня своя.
2: Ну, вы можете создавать любую реальность, в принципе, какую хотите. Зачем вам задумываться, было это, не было, какая разница? Я хочу, я делаю, вот и все. Неважно, есть это или Нет. Вы можете создать любую, как вы хотите, реальность. Но, в принципе, мы вообще не можем создать что-то, что-либо, что что не... Ну, что не... Как сказать... Вся информация, она есть, да, как бы есть информационное поле, темная материя, так называемая, ну, я ее так называю, я ее так вижу. Она не освещенная. вот То, что наша реальность, это освещенная. Многовариантность, которая существует тоже. да И те варианты, которые могли бы быть, они тоже существуют в данный момент. И те множество вариантов, которые будут, существуют. Но они не высвечены как бы. Вот когда мы создаем реальность, мы направляем свой свет туда. И высвечиваем. Те варианты, из темной материи они реализуются, когда мы направляем свой свет на них. А в темной материи они как бы извечно существуют, но в бесконечных своих вариациях вы никогда не сможете их перебрать, эти вариации. То есть вроде предопределены они, но их настолько много, что. Вы, в принципе, можете совершенно любую вариацию выбрать. И ну, даже вот вплоть до того, что бесконечное количество вариаций того, что в эту секунду вы махнете там рукой э, так или по-другому, или еще как-то, понимаете? И даже этой секунды ее бесконечное количество вариаций, и какую-то из них вы высвечиваете, одну только, вот так вот рождается реальность. Теперь вы понимаете, почему я говорю, что в движении да, практики работают многие очень хорошо?
1: Нет, не понимаю, честно. Так, чуть-чуть догадываюсь, Но лучше я спрошу, пока такая возможность у меня есть.
2: Ну, вы создаете реальность в этот момент.
1: Угу. Попробую я. В чем разница, когда я не иду в практику, и когда я иду? Попробую. Получу этот опыт. Потом вопрос возродится, может быть, следующим. Знаете, в каком контексте еще хотела, вот, но ну, по поводу реальности, да, что я создаю реальность, ну, чувственная, да, если для меня это важно исследовать, чувствен, чувственный аспект. И э, есть такая потребность разделить ну, свою глубину. Ну, допустим, ищу я себе пару. Да, неважно, в принципе. Нет, важно, на самом деле. Там есть какая-то в этом прелесть и целостность, когда это именно женщина-мужчина. Так вот, мне хочется да по подобию своему как бы разделить с человеком свою реальность. И я почему и спросила, что вот то, что для меня реально... А я хочу, чтобы человек встретился такой, который для него тоже это реальный. И у нас создается некая совместная реальность, чтобы он смог разделить на уровне понятий, на уровне мыслей, чувств. И от этого есть какое-то большее наслаждение, отдохновение, я не знаю, что это, приток энергии, как-то еще даже выразить-то это.
2: Ну сложный путь найти источник энергии, найти бесконечный, потенциально бесконечный источник энергии, который будет реализовывать ту реальность, которая мне нужна, и при этом я ничего не буду делать в этой реальности. Вот это примерно так вот ну, с энергетической точки зрения. То есть я не буду создавать реальность но найду источник, который будет создавать такую реальность, которая нужна мне. В общем-то, этим все и занимаются в большинстве случаев.
1: Как тогда правильнее? Ну, как сказать, по естественным законам?
2: Ну, это и есть естественные законы. Страдать бесконечно. Скорее... Как это осознанно сделать? Ну, Это тоже осознанный, естественный процесс, но он должен стать естественным. Поначалу это кажется очень неестественно. Создать свою реальность, где это есть. Свою, только свою. Когда вы ставите в зависимость от кого-то реальность, то надо надо пытаться заставлять этого кого-то делать так, как вам надо. Сознанный человек, он всегда один, и он понимает это. Но один не от слова одиночество.
1: Это тогда значит вот раз и об, да, то есть должен быть кто-то один, он создает свою реальность, и к нему притягивается об, ну, которому комфортно будет, да, и вот их их как бы сказать их дуэт такой будет гармоничный. А если два Раза. Один создает свою реальность и хочет другого притянуть на своих условиях. Я создаю свою реальность, хочу притянуть на своих условиях. То есть тут как это как бы тупиковый путь, получается, да, путь страданий. Ну, то есть, получается, раз всегда ищет своего оба. Да, и, например, один человек будет для меня разом. А другой будет для меня оба. Мне надо как бы учиться и балансировать вот на этой грани, или как это сказать, признать, что таков, ну, такая реальность, что ли, или как.
2: Смотрите, вот когда вообще двух разов не бывает, запомните это, раз всегда один. Вот из-за этого так и получается, что вы хотите быть разом, да, и при этом вот, вот так вот делаете. Но эта ситуация, то, что вы описываете, это может быть, если два оба. Два оба, да, могут быть. Обов может быть бесконечное количество при одном разе. Понимаете? Вот у нас в сообществе, ну, у нас всем хорошо, да, все классно, все здорово. И мы резонируем друг с другом, да, в резонансе. Почему? Есть начало, да. И относительно него мы этого начала, да, мы... Нам классно, здорово. И точно так же можно сделать, да? То есть одна идея какая-то, и два оба относительно нее. Если вы раз, то только вы можете создать реальность свою. Любую вообще. Любую, понимаете? Вы поймите, что вы можете создать любую реальность, совершенно любую. А вы создаете ту, где есть некие зависимости. Уже создаете, как бы и не как бы создаете.
1: Вот основатель, скажите, пожалуйста, вот, ну, допустим, ну, рождены, допустим, мы обами, но мы в процессе жизни можем стать разами. Или это как бы сразу вот, определена роль кому-то изначально, вот, искры. Ну, получается, кто-то океана, кто-то искры, как-то. М- а, ну вот когда рождается душа, и она начинает освещать путь, и это получается путь раз, то есть это становление раза. Или, или я ошибаюсь.
2: Мы все где-то обы, где-то разы. То есть мы одновременно и оба, и разы. В одном процессе мы оба, в другом процессе мы разы. Хотите быть разом, так будьте. Никто не хочет быть разом. Вы не представляете, как я в личке некоторых людей, которые дошли до этого момента, я их просто заставляю быть разами. Потому что они просто не хотят, они упираются руками и ногами. Когда все, вот реальность управляется вот тобой напрямую, так как ты хотела все время. Вот, вот бери, вот вот ровно так. Вот упрутся и все, и не хотят, понимаете? Хотят быть обам, либо шестеркой. То есть обам и разом вы всегда будете, если вы выбираете что-то. Путь осознанного человека – это быть либо обам, либо разом. Ну и тем и тем в общем какой-то конкретный момент, смотря где он находится. Шестерка же, да, она нигде, не там, не там, и ее границы формируют другие позиции. То есть она является промежутком между позицией, да, которые ну, между мыльных пузырей промежуток, да. Вот там шестерка находится. И на нее все давят вокруг. И она хочет избавиться все время от давления. А внутри этих пузырей, да, оба и разы создающие этот пузырь. Понимаете? И им классно, здорово. Почему? Но они выбрали и все быть. Вот шестерки, они похожи на разов. То есть шестерка говорит, я сам, я раз, я тут никого не признаю, Да. Но у него нету своей границы, он стремится к свободе всегда, к освобождению. Такая шестерка, понимаете? Она не создает границы. Раз всегда создает границы. Для шестерки это убийственно создавать границы. Она говорит, она наоборот говорит: нет, надо. И шестерок их неисчислимое количество. То есть в основном шестерки все. Шестерки страдают, оба и разы. Они реализуются. Шестерки все страдают.
1: Ну получается для шестерки только и нужно, что как бы выбрать уже, да? Либо я в разум становлюсь, либо я обум. То есть получается нужно определиться. Ну я имею в виду для шестерки это дальнейший путь и выход из страданий вот такой. Просто определиться надо.
2: Ну да, либо выбрать то пространство, которое уже создано каким-то разом, Что, ага, вот я хочу туда, и мне там комфортно, вообще здорово, да? Вот в этом пространстве я буду. Но шестерка не может этот выбор сделать, потому что она хочет еще и другое что-то, понимаете? Поэтому не может взять ни то, ни другое. Либо, да, разом стать, то есть создать свое пространство. Но шестерка не приемлет обувь внутри своего пространства. В этом на самом деле проблема. Шестерка видит отражение в них, отражение себя, и не хочет этого процесса.
1: А раз он не видит отражение себя, или он просто принял, что, что в нем все это есть, и его это уже не заботит, или как? или ответственность он просто взял или или вот этот вот это вот что за такой за подвиг который раз совершает приняв обувь он получается или или уже они не срабатывают для него как зеркало или или как
2: просто уже другое отражение понимаете смотря что вы отражаете в них кому-то хочется смотреть на то что отражается а кому-то нет
1: получается раз просто выбирает свою стратегию и как бы игнорирует этот естественный закон то есть он управляет, как бы обращать внимание то есть отражаться или не отражаться получается он как-то своим решением этот процесс регулирует что ли
2: почему он отражает просто то, что хочет если вы реализуете то что не хотите то ваше отражение, ваши плоды будут э, ну, дискомфортными для вас. Поэтому я говорю, что надо принять себя в первую очередь. Когда вы себя принимаете, вы начинаете понимать, что вы хотите, и начинаете отражать, то есть, вернее, когда вы становитесь разом, да, создаете свою позицию, оба начинают отражать, то есть вся ваша позиция, да, все ваши позиции, все ваши оба начинает отражать вас в том, что вы хотите. Но если вы себя обманываете или хитрите с реальностью, то будет отражаться это. Но никто же не хочет раскрытия своих хитрых планов, понимаете? Они отражаются. И не хочется это видеть. Некоторые настолько глубоко себя обманывают, что говорят, что это не я вообще, понимаете? Но это как бы, я говорю абстрактно, да? Это на уровне подсознания все происходит. И человек не хочет просто ни управлять, ни ну, реальностью, да, ни быть разом там. То есть, вот такой момент.
1: Ну, получается, да. Раз, он ну, как бы наоборот. Ему нужны оба для того чтобы, ну свою честность, так сказать, кристально выявить. Ну, то есть вот эти все подсознательные, подсознательное вранье рассмотреть в этом зеркале. И, ну, то есть либо он тогда отторгает, и он разом не будет, либо он рассматривает это отражение, принимает себя и меняет себя. Ну, то есть он понимает, что это ну, как бы все он. Как это сказать? То есть принял себя, и получается, он тогда нарабатывает вот эту смелость, силу и способность ну, двигаться дальше в управлении, получается. Только теория, конечно, для меня пока.
2: Вы опять рассматриваете, не хотите рассматривать даже с позиции раза. То есть вы рассматриваете опять вот как бы хитрым способом, да? раз не формируется для того, чтобы понять, понимаете, раз и возникает от того, что он честно транслируется, то есть честен перед самим собой. То есть у него идет трансляция того, что внутри, и ему это нравится, понимаете, уже изначально. У него не происходит того, что вот вы описываете, что сначала он транслирует что-то, да, там, и ему не нравится, он начинает видеть это, да? Нет, это не происходит на этом уровне, на логическом. Ты просто ты просто становишься разом, когда принимаешь себя. Понимаете? И тогда ты начинаешь транслировать то, что ты хочешь, и начинаешь это получать просто. И ты становишься естественным разом, потому что вокруг тебя начинают скапливаться и оба, и все обстоятельства, да, и все остальное, то, что соответствует этому резонансу. И все счастливы. Почему? Потому что э, все идут в этот резонанс, и всем это надо.
1: Интересно. Вот я так не видела. Ну, в смысле, вот так вот. да. Сейчас вот более понятно. А зачем разу нужны оба? Он хочет управлять? То есть, зачем? А
2: это естественное усиление, понимаете? То есть вы растете, и это естественно образуется у вас. То есть есть процессы, которыми вы управляете. То есть вот у вас есть тело, оно опух по отношению к вам. Что вы с ним делаете, да? Какому каком оно у вас состоянии? Страдает оно или получает удовольствие, да? Или еще что-то. Понимаете? То есть вот да первый процесс. Посмотрите на себя, да? Опять. Хочется посмотреть на Бога, да? Когда мы смотрим на Бога, мы Ему противопоставляемся, понимаете? Мы отделяемся и гаснем. Почему гаснем? Когда мы видим свет Бога, мы гаснем. Почему, кто скажет? Да все просто. Потому что когда мы смотрим на Бога, мы напротив Него становимся. Мы против Него, понимаете? Напротив отделяемся мы отделяемся можно быть либо в боге либо транслировать бога либо быть богом понимаете? и смотреть транслировать его свет в темное пространство и реализовывать что то брать оттуда интересное и то что тебе хочется вот тогда ты будешь наполняться этим светом если ты смотришь на него значит ты отделяешь себя от него чтобы увидеть что-то, надо отделить себя от этого. То есть стать снаружи. Отдельным. Да, все правильно. То есть становитесь дьяволом в этот момент. На стороне дьявола все правильно. То есть поглощаете Бога. И в принципе это приятный процесс поглощения Бога. Приятно же, да, свет кушать вот этот. Но ты на стороне дьявола. Но придется всегда бороться за этот свет тогда, чтобы покушать его.
1: Получается, раз он уже на энергетическом уровне чувствует других людей как часть себя. Ну, то есть, если вы вот сравнили с телом, что по отношению ко мне тело об. И я уже о нем забочусь, но для того, чтобы жить. Как-то, ну, чтобы моей душе было комфортно жить в этом теле. И получается, энергетически раз воспринимает обувь уже как, ну, как себя, или как это сказать, как то, если он об, это, об о них позаботится, то ему комфортнее будет жить. Ну, энергетически, правильно я поняла? Или нет, опять, что-то не то.
2: Ну, ну почти, да. Ну, как семью, может быть, да, то есть вот, как свое, да, вот свое пространство то есть и чем лучше этому пространству будет да чем эти да, элементы будут раз, больше развиваться да тем ты будешь больше и ну, качественнее да то есть тоже и ты это прямо чувствуешь прямо вот ну, как как самого себя но понимаете это не говорит о том, что ты как бы вынужден там заботиться. да Нет, ты заботишься о себе, понимаете? А оба и формируются таким образом, что они тоже хотят этим путем идти, понимаете? Ты, ну, ты знаешь, что ты хочешь, и кристально честь, честен с самим собой. Я хочу вот это, я делаю вот это. И все, и всем, тогда тогда эта энергия идет прямо. И всем хватает, и она умножается всеми в резонанс, понимаете? Ну и если, допустим, человек нечестен, да, он начинает страдать. Например, ну там муж выбирает жену, да, себя говорит, вот мне нужна там хорошая любовница, да. А, а там посуду мыть, я уже ее там заставлю, да? В итоге он получает себе хорошую любовницу, и она никак, ну, посуду не хочет мыть, и все время скандалы. Понимаете? Почему? Ну, он сам сказал, да, так, он нечестен с собой. Он сказал, что я ее заставлю, и все время будет заставлять ее. Получил. Понимаете, да? Получил то, что хотел. И сам страдает от этого. Вот она, нечестность хитрешь, да, с собой. Вот ум, что ли, хотя ему что надо было сделать. То есть это пример шестерки, да?
1: Ну, получается, честно внутри себя определить, допустим, посуду. Хочу я мыть ее, или я хочу, чтобы... ну... Вторая половинка мыла посуду, и и все. И посуду мыла, и любовницей хорошая была, и и все на свете. Либо я такая определяю, ну, посуду, в принципе, не без разницы. Я могу помыть. Ну, ну, надо быть честным. А тут, получается, как торгуешься. Вроде как много запросила. Наверное, такого не бывает. Да, и это вот это вот это нечестность и есть, получается.
2: Да, да, совершенно верно Видите, как ум начинает сразу да, вмешиваться и ограничивать вас да. То есть ум вам говорит фактически, знай свое место да, И все, и поэтому вы выбираете Вы как бы разрешение спрашиваете, понимаете? У внешних сил, там, которые вас ограничивают То есть вы не создаете свою реальность таким образом А вы просто берете и честно говорите Я хочу мужа, там вот такого, такого, то пусть это делает, это, это, это и это ровно такого найдете, понимаете? И будете счастливы полностью.
1: А что, так можно было, да?
2: Но вам надо, понимаете, вам надо полностью признаться. Если вы будете говорить, вы найдете человека, да, потом будете говорить, ну вот у него вот это не так. Вот вы сразу стали шестеркой. Почему? Потому что вы получили то, что хотели, то, что заказывали, да? Но вы нашли то, что не нравится. А что значит не нравится? Не нравится, это значит идет определенное давление. Оттуда идет, да, с его стороны. Понимаете? Хотите тряпку, например, получите тряпку. Хотите там сильного мужчину, получите сильного мужчину. То есть надо четко понять, что я хочу. Понимаете? И что я буду с этим делать? Как я с этим буду играть? То есть, что то это за игра будет и для чего мне это, мне лично?
1: Ну да, то получается, захотела я сильного мужчину да, быть женщиной. А как это интересно? Ну, а, 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 ну, как бы сильный мужчина, он как бы хозяин, а я, значит, подчиняюсь. Ну, да, согласилась. Хочу такой опыт. Потом мне не понравилось, как мной начинают управлять. Что-то как-то обращается не очень бережно со мной.
2: Вот поэтому возникают всегда противоречивые желания, исходя из реагирования. И из-за этого человек становится, всегда перескакивает в шестерку. То есть, хочешь, получи То, что хочешь. Реально всегда дает то, что ты хочешь. Всегда.
1: Получается, если меня начинает воспитывать, причем так, как мне не нравится, значит, где-то я запросила это воспитание. То есть где-то я отдала ну, в его руки вот такую функцию. И все, и это происходит. Получается, наверное, так, да?
2: Вы, когда внутри себя определяетесь, что вы хотите... Вот полностью, да, определились, это и будет происходить. Но это не говорит о том, что не будет происходить что-то другое, что вы не определили. Вот то, что вы не определили, оно тоже будет происходить. Но уже не от вашего желания. Но то, что от вашего желания определено, тоже будет происходить. Соответственно, если вы нацеливаетесь на то, что происходит от вашего желания, вы раз. Если вы нацеливаетесь на то, что не от вашего желания, то есть реагируете, то вы сразу опыт, и ваша реальность растворяется,
1: как дым. Вот это вот важно. Вот это вот важно, то, что вы сказали, что моя реальность как дым растворяется. Вот у меня какое-то понимание начало приходить. И еще получается понимание того, что надо просто сесть очень очень тщательно, внутри себя определиться, чего я хочу, и как бы получается как это, максимально больше критериев. То есть, видимо, как прочитать свою душу, вот этот рисунок, как бы полностью его осознать, и тогда э, максимально точно мне реальность, получается, и даст. А когда я так, ну, примерно вот это вот а вот это, а там остальное не ушла.
2: Я тут немножко, чуть раньше, да, сказал об, если сразу становитесь становитесь не обом, а шестеркой. И у шестерки реальность рассыпается. А обам, когда вы становитесь, вы выбираете реальность уже сформированную. То есть есть, допустим, мужчина, который живет определенным образом, да, и вам это нравится. И вы хотите быть в его реальности. Вот вы как об, да, Тут вообще ничего делать не надо, вы выбрали реальность. Это вообще, оп, это самое, как сыр в масле кататься просто и все. Просто выбираешь ту реальность, где хочешь быть, и того раза, с которым хочешь быть. Но надо себя четко осознавать, что раз не я, да, что кто-то реализует эту реальность. И вы просто выбираете. То есть раз он, он формирует, а оп, он выбирает реальность. Ту, которая ему нравится. А шестерка сопротивляется всему. Все хотят быть разами, да, там. Хотя опыт, это а вообще самое, самое классное, что может быть только. То есть, ну, по сути, катайся как сыр в масле просто. Тебя силы все будут делать все. Ты просто получаешь то, что хочешь. Не знаю, что все так обами не хотят быть. Тем более мы всегда являемся обами в каком-то процессе, а в каком-то разами.
1: Это же раз выбирает себе обувь или это об, ну даже, допустим, если я об выбрала себе раза, но он мне не нравится, как он управляет, то есть он не дает мне то, что нужно, значит, я точно, точно не об. Или, или или не того раза нашла, или как это?
2: Обам тоже надо уметь быть, да? То есть надо честно проявляться. То есть, да, это мне нравится, это мне не нравится, да? Где-то, может быть, что-то переступить внутри себя тоже, понимаете? То есть, об свое переступает внутри себя раз, свое что-то переступает, чтобы получить свое раз тоже он никого не заставляет то есть оба сами притягиваются да то есть это как плюс и минус то есть один электрод до раз и к нему электроны да, притягиваются оба которые соответствуют до этому положению дел которым это нравится которым это хочется и формируется заряд, да, на, ну, еще большей силы.
1: Вот заряд он формируется, да, вот от соприкосновения, правильно подобного раза и оба, да, от этого союза. То есть э, заряд происходит от этого или от чего?
2: Да, вам не важно знать от чего. Вам надо просто себе в голове признаться, что я хочу просто и кто я, да, что я себя представляю. То есть принять себя полностью, и все, от этого начнется весь процесс, сам, вообще сам собой на самом деле. Вот когда мы себя перестаем обманывать, все начинает происходить очень легко и просто. Мы же страдаем в основном от того, что себя обманываем. В итоге хотим избавиться от давления внешних сил. Хочешь избавиться, значит на тебя давят, значит у тебя нет своего круга, своей реальности. Заскакиваешь к какому-нибудь разу в круг, да? Все легче становится. Классно, здорово. Почему? Потому что раз создает эту реальность и удерживает ее границы. Тебе в них комфортно. потом говоришь, что это я тоже раз. И раз, сразу становишься шестеркой. Почему? Мгновенно. Почему? Кто как думает?
1: Мы видим, потому что шестерка – это переходный этап. Если я решила перейти, то я я при переходе уже шестерка автоматически. Основатель, если такой процесс, что два не до раза, не до оба, у которых одинаковый процесс, вроде бы как есть потенциал раза у обоих, И вот этот перескакивают обои, то есть и мужчина, и женщина как бы пробуют на себе и то, и другое. То есть он, мужчина, допустим, как раз не сформировался, но хочет. То есть вот это вот, что это, две шестерки получается?
2: Ну да, две шестерки. То есть я вам еще раз говорю, шестерка может выглядеть как раз по форме, просто с вогнутыми границами. Да, да, вот раз самодостаточен, правильно пишете. А шестерка нет. Граница шестерки формируются другими разами. То есть другими позициями. Она ютится в промежутках, шестерка. У нее даже мысли могут быть о том, даже просветление может быть у шестерки на самом деле. Ну хотя просветление, наверное, все равно вряд ли в таком в полном виде, частичном знаете, как половина просветления, то, что я называю. Половина, да, происходит. Можно, можно, да, в виде шестерки половину просветления получить.
1: А у одного оба должен быть один раз? И если вот это метание, то уже не об, а шестерка, да?
2: Ну... Желательно, не то что должен, да, но об может метаться, да, туда-сюда. Просто, чтобы получить максимум пользы, надо быть в одном месте. И тогда тебя начнет заполнять, как оба, эта энергия. Если переходить из одного места в другое, то это как ну, бегать, да, пытаться наперстками черпать там Федро, да. То есть это тоже хитрешь такой. Надо, ну, выбрать. То есть, оп, это сознательный выбор. Поэтому я говорю, да, то что-то перешагнуть, то есть, вот, я буду здесь, все, я буду здесь, и все. И набираться, понимаете? То есть, ну, длительное желательно время. Конечно, в каждый момент времени вы можете быть там шестеркой, можете быть обом, можете даже разом быть. Но положение дел определяет время. То есть, сколько вы находитесь во времени в одном положении. И вот это дает свои плоды. Если постоянно прыгать и искать, где лучше, то ну, нигде не будет. То есть, на самом деле, можно вообще любой выбор сделать. Лишь бы сделать его.
1: Но как вот тогда в сем, получается в семейной жизни, если вот женщина ищет мужчину, да, и есть желание, чтобы он все-таки разом был. А в это время, допустим, есть сообщество и духовный лидер, он раз. И вот я, значит, здесь как оп, а появляется мужчина, у которого своя реальность, и, допустим, ну как, как для создания отношений, семьи, мне, получается, надо перейти к другому разу, или как это, или, или это склонить его быть обом рядом ну, с более сильной личностью духовной. Что-то тут немножко я запуталась.
2: Или быть самой разом, или он должен быть тоже в сообществе. И тогда вы будете либо двумя обами в резонансе относительно сообщества, либо он может быть разом. А вы оба, то есть, эта структура, она, структура вот нашего сообщества, да, она, ну, как в принципе во Вселенной, да, эта структура круга масштабируется. То есть, есть раз, есть оба, да, и каждый об является разом для своих процессов и так далее. То есть вам надо находиться в одном поле, в любом случае. И тогда будет все очень четко, гармонично, и будете усиливать друг друга. Ну, или вам быть просто разом. И тогда вы будете носителем этой энергии, а он будет уже ее потребителем, да? отражателем.
1: Основатель, спасибо большое. Очень интереснейший разговор. Уже был разговор у нас про раза оба и шестерку. Да, мне тоже тогда так очень это понравилось. Сейчас я как-то еще с каких-то сторон на это посмотрела. Не, х- не могу сказать, что я прям все поняла так, это банально, Но понимание у меня расширилось. Я вам очень благодарна. Спасибо вам большое.
2: Да, пожалуйста, Елена. Конечно, хорошие вопросы. Люблю я поговорить на эти темы до бесконечности. Все больше и больше хочется на них говорить, но, наверное, надо тему уже заканчивать на сегодня.
1: Ну, если есть у вас силы и у нашего друзей есть еще вопросы, то, в принципе, почему нет? То я тут заняла эфир своими. Допытываю вас, допытываю.
2: Много, наверное, информации надо, чтобы у людей улеглось на сегодня. Завтра. Будут вопросы-ответы, можно будет задать какие-то вопросы. И мы уже в другом формате пообщаемся тоже.
1: Да, основатель, у меня есть несколько вопросов, которые сегодня не были заданы. Я перенаправляю на завтра. Так что, друзья, те, кто ждал, я отправлю завтра в четверг сессия вопрос-ответ тоже в 8 часов по Москве вечером. Поэтому не переживайте, отправлю в в ватсапе Оксане, дублирую.
2: Да, благодарю Елена, друзья, все, кто принимал участие. Очень здорово. Конечно, хочется самому все рассказать, но надо как-то приводить наши беседы в русло самостоятельного размышления больше. Всем огромное спасибо.
1: Да, я так и так и, ну, как бы выстраиваюсь, что вот в течение дня мы какие-то темы поднимаем, потом какой-нибудь сатсанг э, тоже берем, примерно берем на эти темы. И так я и планировала, что сами хотя бы начинаем что-то разбирать без вашего присутствия. Вот. Ну, у вас, когда слушаешь, так ну, как песня. Просто услаждает душу. Вот, так что. Спасибо огромное всем, потому что тоже активные такие, внимательные и любознательные. Очень хорошо так действительно развиваемся вместе гораздо просто как ракета. Спасибо, спасибо всем.